0: Olá, queridos amigos, é uma alegria estarmos juntos. E mais um bate-papo, uma conversa. Hoje vamos falar sobre a água, esta importante ferramenta que temos para as nossas vidas. Conhecer um pouquinho da água fluidificada ou magnetizada, que é o mesmo nome, como fazer, para que serve, e a ciência, o que está falando sobre ela. Bom, primeiro vamos lembrar que a água é um dos corpos mais simples receptivos da terra. É um veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Isso que nos traz manuel nos mostrando que a água é uma ferramenta que pode conduzir qualquer fluido ou diversos fluidos de qualquer natureza. Isso é importante. E claro, lembrando que nisso tudo, o nosso corpo humano, ele é composto entre 65 e 70% de água. E a superfície da Terra, ela é composta em torno de 71% também de água. Então, tanto o nosso planeta quanto nós, nosso corpo físico, ele é composto de água. Então, qualquer influência que essa água, que é receptiva, sofrer, seja no nosso planeta, ou seja, em cada um de nós, vai mudar em muito a nossa constituição, a nossa, as nossas sensações, o momento em que nos, nós vivemos. Mas não é só mano Kardec já trazia lá na Gênese, vou ler para vocês um trecho que é bem interessante. As mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, pode adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético a qual elas servem de veículo ou se quiserem de reservatório então ele nos traz a ideia de que a água ela pode ser um grande repositório de fluido espiritual de fluidos magnéticos por isso essa importância que tanto se dá à água fluidificada mas o que é água fluidificada é uma água normal a crescida de fluidos curadores, é aquela água que foram colocados fluidos medicamentosos, e chamamos normalmente de água fluidificada ou água magnetizada, algumas pessoas preferem utilizar, né, algumas literaturas também preferem utilizar a palavra magnetizada em vez de fluidificada. Bom, essa água, esse processo de fluidificação da água é invisível aos nossos olhos físicos. Né? Ela é feita pelos auxiliares desencarnados, pelos benfeitores, do plano espiritual que de alguma forma modificam esta água através da sua energia, das suas vibrações, magnetizando, fluidificando ela. Mas claro, não adianta só eles fazerem isso, temos que ter confiança e fé para que esse tratamento, essa água a qual estamos ingerindo, também tenha o um efeito desejado. A água, normalmente ela é magnetizada pelos benfeitores espirituais, mas ela pode ser acrescida nela fluidos espirituais através deste processo que os irmãos, que os benfeitores é, fazem, ou também pelos fluidos dos homens encarnados. Nós também podemos fluidificar a água. Como um passe em que os aplicadores, os trabalhadores, utilizam das energias para aplicar o passe nas pessoas, a fluidificação é muito parecida. Ela pode ser magnética, espiritual ou mista. Magnética, essa fluidificação da água magnética, é quando nós encarnados utilizamos de um nosso magnetismo para acrescentar a esta água fluidos que vão ajudar de alguma forma. Então a magnética somos nós encarnados. A espiritual é com o auxílio dos benfeitores. Os amigos espirituais que se acercam e modificam a estrutura desta água. Falei estrutura, Depois tipo, a gente vai ver um pouquinho sobre a ciência, a ciência está começando a pesquisar, já tem grupos diversos que pesquisam isso há um bom tempo. E tem a mista, que é quando acontece as duas ao mesmo tempo. Nós, encarnados, utilizamos o processo de magnetismo, né, passe para fluidificar a água, junto com os benfeitores. Isso é muito comum. Isso acontece nas casas espíritas, acontece também em nossa casa. E aí quando é solicitado, quando nós desejamos para benefício próprio, para algum ente querido, algum familiar, o mundo espiritual, os benfeitores, procede com esse processo de fluidificação que é específica e objetiva para atender determinados tratamentos, para atender determinadas necessidades que aquele a qual vai ingerir essa água precisa. Acrescentando nessa água, então, os elementos importantes, principalmente a nível espiritual, que vai atender o nosso perispírito e, consequentemente, o nosso corpo físico. Mas Bezerra de Menezes também traz algo interessante. Lá no livro Loucura e Obsessão, né, no capítulo As Consultas, ele traz uma afirmação que é bem interessante. Vou ler para vocês. A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve, então ela absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Então Bezerra nos traz que esta água ela absorve essa bioenergia que é ministrada pelos benfeitores espirituais. Ela absorve, ela segura e ela vai conduzir isso para o nosso corpo físico trazendo então as benécias necessárias quando ingerida e auxiliando esse processo perispiritual que também é importante e que ali muitas vezes est estão as nossas enfermidades. Mas eu falei da ciência, né? o Masaru Emoto é um pesquisador japonês que há muito tempo pesquisa a influência dos nossos pensamentos das nossas vibrações, sentimentos, palavras, ideias e músicas, essas, inf essas influências que estes atos nossos produzem na água. Isso já há mais de 12 anos. O que, que eles fazem? Eles pegam, esse, buscam essa água em diversos lugares, em rios, lagos, muitas vezes retirado da chuva, na neve, é, e submetem ela a vibrações, sentimentos, a palavras, ideias, a músicas. Muitas vezes eles colocam uh, um, um copo de água, desta água que foi avaliada primeiro ao lado de duas caixas de som, e nessa, nessas duas caixas de som eles colocam músicas ou colocam um discurso com palavras, e a partir disso fazem uma nova análise, Desses, dessa área, ela é congelada, ela é cristalizada, para que eles possam fotografar e ver os resultados do que aconteceu. Bom, vocês podem pesquisar na internet, uh, existem várias fotos falando do, desse pesquisador japonês, o Masaru Emoto, né, sobre a influência de nossas ações na água mas eu também gostaria de colocar aqui para vocês algumas para vocês dar uma olhada, tomar em conhecimento. Aqui tem um conjunto de seis imagens. A primeira é uma água que foi retirada do rio, né, lá no Japão, e foi cristalizada e fotografada. Então aquela ali, antes da prece, é uma água que vocês estão vendo que ela não é muito bonita. A imagem não é muito bonita. Abaixo foi feita uma nova fo foto dela, primeiro foi passado um processo de prece, de oração, e depois fotografado. E aquela mesma água, antes da prece, ela ficou cristalizada daquela forma. Ao lado tem a água que foi colocado discursos de Hitler, palavras que Hitler falava, e depois fotografado. É aquela imagem que a água se apresentou. Também tem o caso de um rio poluído como os cristais de água, como aquela estrutura da água, né, dos cristais, apresenta para nós de um rio poluído. Também tem o de um rio cristalino, para vocês compararem, para a gente ter uma ideia de como é que isso fica. E a última imagem ali, a água foi colocada e próximo a ela foram ditas diversas palavras de amor. Para vocês verem como a água ficou cristalizada, que bonito aquela imagem. Essa outra, esse outro conjunto de imagens, são duas, onde a água foi colocada a ela, sons de ódio, palavras de ódio, e outras palavras de amor. E logo após fotografado. É impressionante o, a desorganização, o caos, quando se fala palavras de ódio, e a beleza de uma estrutura cristalina, organizada, bela, quando se fala palavras de amor. E a última imagem, essa imagem é uma imagem que traz uh, os cristais de água de um, uma água que foi fluidificada, que foi magnetizada. Olha a beleza, o detalhe, a limpeza, a claridade que ela traz. então isso é o que o nosso querido pesquisador japonês e sua equipe, ele não está sozinho, traz em função dessa pesquisa da água antes e a água depois de atos nossos, nossos seres humanos, espíritos encarnados né, e desencarnados também, com relação à organização, à estrutura da água e procure. tem muita informação sobre isso hoje. Também no Brasil, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da Universidade do Espírito de São Paulo, também fez com sua equipe algumas pesquisas. Eles, por exemplo, pegavam galões de água e levavam para análise nos laboratórios da USP. Depois de analisado, um galão recebia energização, a fluidificação, por imposição de mãos né, e prece, e outro não. A que teve, foi fluidificada, que teve a interferência da prece e dos médios, dos aplicadores de passe, a água teve uma menor, depois dessa avaliação, uma menor condutividade elétrica, enquanto a outra não teve alteração nenhuma. O importante, segundo o resultado deles, é que se a água teve uma menor condutividade elétrica após o passe, é uma água que tem mais capacidade de reter energias magnéticas, a que foi fluidificada, a que não permaneceu da mesma forma, então ela tem menos possibilidade de receber essas energias. Isso aqui no Brasil. Claro, também não é só ele, tem diversos em Curitiba, na Faculdade Espírita, junto com a Sociedade Espírita Boa Vontade, o Centro Espírita Luz no Evangelho. Eles também fizeram um trabalho com médiums e com pessoas que precisavam de tratamento espiritual ou tratamento de saúde. E fizeram vários trabalhos, várias pesquisas. Uh, de, em momentos de fluidificação da água e chegaram algumas conclusões. A água fluidificada ela mudou o seu pH antes era em torno de 7,1 e passou para 8,1. Todos os testes mostraram que a água após a fluidificação ela se tornou mais alcalina e, e Pessoas que tinham enfermidades parecidas, não houve alteração de pH naqueles, naquela água dessas pessoas que tinham enfermidades parecidas. As que tinham enfermidades diferentes tiveram variação, variação diferente do pH. Isso também é importante para a gente entender depois por que muitas vezes é interessante separarmos a água em, em recipientes diferentes, né? Com isso, em algumas pesquisas que estão sendo feitas, mostram que há alterações na característica física e química da água, mudança de organização, de estrutura, de pH. E na maioria das vezes, ela ajusta-se melhor para trazer um efeito diferente para cada paciente. A água, assim, absorve os fluidos que foram para ela projetados. E essas alterações são muitas vezes visíveis no mundo material, no aspecto visível que nós enxergamos. Mas a maior parte dela é invisível. Só com o olhar da espiritualidade que consegue se identificar as modificações, as mudanças que lá foram feitas no organismo, vamos pensar assim, estamos falando de ciência, já compreendemos que a ciência faz isso, uh, falamos que somos todos feitos de água, a água é uma molécula polar composta, que é facilmente absorvida pelo nosso organismo, nós somos mais de 60% de água, ela carrega no nosso organismo diversos nutrientes, diversas modificações que o nosso corpo sofre e se espalha por todo o organismo. Ela pode ser tomada como desejar. Nós podemos tomar água fluidificada pela manhã, ao acordar. Podemos tomar durante o dia, duas, três vezes. Podemos tomar antes de dormir. Essa água, ela não vai nos prejudicar, ela vai nos auxiliar, amenizando, nos auxiliando na organização das coisas que não estão bem no nosso corpo físico. E como é que se faz? Nós pegamos, colocamos um pouquinho de água num copo, como se fôssemos tomar um remédio. Não precisamos encher o copo, precisamos pensar, ah, eu vou tomar um monte de água porque vou curar mais rápido. Não. É só um pouquinho, é um remédio, vamos pensar nessa ideia de um remédio. Pode-se utilizar para isso uma garrafa. Uma garrafa de vidro, de plástico, né? Essa garrafa, ela pode ser colocada na geladeira, não tem problema. De preferência, fechada. Até para que os odores que tem na geladeira, ou que tem no ambiente, não faça parte, não adentrem na água. Então mantemos elas fechadas. Posso colocar dentro da geladeira, posso deixar né, do lado de fora, não há problema nenhum. Algumas pessoas, por algum motivo, foram a alguma casa espírita, algum centro religioso, e que foi recomendado o uso da água fluida. Se isso foi normalmente para tratamentos espirituais, o que deve ser feito é seguir a recomendação dessa orientação. Como, por exemplo, tomar três vezes ao dia, tomar um, um pouco ao levantar pela manhã e ao dormir à noite. Então, caso tenha alguma recomendação, né, sigamos aquela recomendação. E se estivermos tomando algum medicamento, algum remédio para o corpo físico, alguma doença, ou, ou estivermos em um tratamento médico, vamos lembrar do seguinte. Devemos continuar no tratamento médico. Não devemos parar de tomar medicação nenhuma. A água fluida é o a mais. Ele complementa o remédio, o tratamento que os médicos né, orientaram para o corpo físico. Permanece. Não se para de fazer tratamento médico. Não se para de tomar medicação. Usamos os dois juntos. E aí daqui a pouquinho podemos usar a água fluida para tomar a medicação né, que o médico nos orientou. Essas fluidificações, essa magnetização, muitas vezes produzem transformações visíveis na água. Às vezes ela fica, se vocês conseguirem ver aqui, às vezes fica cheia de bolhas. Fica turva, opaca, às vezes mais cristalina, radiante colorida em alguns momentos, muitos dizem sentir odores ou sabores. Isso é uma característica que muitas vezes acontece, vocês não precisam se preocupar. Mas claro, ao utilizar a água para fluidificação, nós temos que pegar uma água potável, uma água limpa, né? uma água que esteja em condições e que também esteja mais isenta possível de qualquer contaminação. Não esqueçam disso, isso é importante. Porque às vezes a pessoa pensa, eu estou tomando água e essa água tem um gosto uh, diferente. Mas você pegou uma água que não estava completamente limpa. Então vamos pegar a água limpa né, uh, para utilizar para o nosso tratamento. E claro, muitas vezes o atendimento, a água, ela é preparada para cada um de nós, específico, para cada um. Então vai ter algumas alterações de uma pessoa para outra, de uma água fluidificada para outra, vão ter alterações. Para fluidificar a água, o que, que eu preciso? Bom, ela pode ser fluidificada no centro espírita, uma casa espírita, um, um espaço religioso, mas também eu posso fazer isso na minha casa, ou no lugar a qual eu estou e preciso naquele momento. Isso acontece mediante uma prece. E nessa prece nós solicitamos a espiritualidade este recurso de fluidificar a água, de auxiliar, colocando remédios, vamos pensar dessa forma, nesse fluido, para que possam ajudar a pessoa ou as pessoas que estão precisando. E aí tem um detalhe, essa água ela pode ser para uma determinada pessoa, só para mim, só para o meu pai, só para o meu filho, só para minha filha ou pode ser para todos da casa. No momento desse processo de fluidificação, junto com a espiritualidade, nós estabelecemos isso. E aí tem algumas diferenças. Né? Quando for para mim, somente para mim em uma casa, eu pego uma garrafa e coloco uma etiqueta, uma separação, uma identificação para que os demais saibam que essa água é para mim. Se não for se for para todos, pode ser uma jarra ou uma garrafa da mesma forma, sem identificação nenhuma. Se for para duas, três, quatro pessoas, cada uma delas especificamente tem a sua garrafinha com a identificação, uma etiqueta com nome, por exemplo, uma fita adesiva, né? ou uma tampa, algum elemento que possa diferenciar, que cada um saiba qual a sua garrafa de água fluida. Nesse processo de fluidificação, muitos ficam preocupados. É preciso abrir a garrafa? Preciso deixá-la aberta para que a medicação entre? Não, não é necessário. E por recomendação, é bom deixar fechado. Por uma questão de higiene, não sabemos no ambiente, no local, quais os contaminantes, a poeira que está. Então deixamos por questão de higiene fechada, não cai nenhum certo e tudo mais. Quem for fazer, tanto os trabalhadores encarnados, quanto da espiritualidade, eles compreendem isso e sabemos que as energias, a vibração e o magnetismo não é interrompido, estar tampado ou não, não impede que isso aconteça. A parte material não é obstáculo para o processo de fluidificação. Então... Podemos deixar fechado sem problema. Ela, as energias radiantes vão atravessar esse obstáculo, o espaço de vidro, a tampa, né, e promover a fluidificação, a magnetização dessa água. Colocar então a água em um recipiente, como eu disse, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra, que vai ser colocada né, num espaço, como por exemplo a geladeira, que seja colocada num espaço mais tranquilo, mais arejado, que não tenha muita, uh, muitos elementos que possam mexer ou manipular com a água. Tá? Uh, se, como eu disse, se a água for para uma pessoa só, uma garrafa, se for para uma pessoa específica que está passando por algum tratamento, identificar ela, se não, uma jarra qualquer pode ser utilizada. Limpa sempre lembrando disso. Nos centros espíritas, normalmente, tem uma mesa ou à frente ou ao, ao fundo do salão, onde acontecem as palestras, onde as pessoas deixam os seus vasilhames com água né, para serem fluidificados durante a palestra. Então, eu adentro num centro espírita, né, uma casa espírita, eu deixo o vasilhame lá, assisto a palestra, durante a palestra também colaboro com a prece, para que, esse, para que essa água seja fluidificada. Mas caso eu não for num centro espírita, não for num espaço religioso, como é que eu procedo? Eu posso fluidificar a água na minha casa sem problema nenhum. Não há empecilho nenhum para que isso aconteça. Mas independente disso, seja no centro espírita, seja na minha casa, é importante que a pessoa que vá beber a água Tenha consciência dos efeitos da água fluidificada e que valorize este momento de tratamento para que esse tratamento seja compreendido de uma forma mais séria, mais harmoniosa. E a pessoa, ao tomar, sinta ela que ela está tomando algo para o seu benefício, para a sua melhora. Independente, claro, existem pessoas que não compreendem isso, que muitas vezes não estão vinculadas a uma casa espírita, não são espíritas, são simpatizantes ou nem são simpatizantes. Podemos também levar água fluida para eles. Vai ter uma melhor, Vai. Nós podemos dizer que é uma água preparada, uma água melhor, uma água que vai juntar uma melhora para eles incutindo devagarinho a sensação de que a melhora depende também de cada um de nós, não é só da água. Bom, mas vamos tomando a água, uma garrafinha dessas, eu tomando aos poucos, deve durar um pouco menos de uma semana. E aí, como é que eu fico? Não vou ter tempo de ir no centro espírita de novo, não vou ter tempo de recorrer né, ao processo de fluidificação. O que, que eu faço? Eu posso acrescentar água. Quando estiver pouca água, eu vou e acrescento com mais água limpa. Não tem problema, vai continuar a água fluidificada, ela vai se dissolver e se misturar para continuar tendo essas características que são benéficas para mim. Então não tem problema, eu bebi tudo, tem que sair correndo para ir fluidificando. Não, não precisa. Vou lá e completo ela com água, com água limpa, novamente, e continuo o mesmo processo. Tá? Não se preocupe que isso é uma situação que muitas vezes acontece e nós só completamos com água, tá? Bom, mas eu falei que se eu precisar fazer a fluidificação da água na minha casa, como é que eu faço? Bom, providencie um recipiente. Lembrando que é interessante eu tirar o rótulo, se for uma garrafa de refrigerante, de algum outro produto, até porque inconscientemente, ao pegar essa garrafa com o rótulo, nós vamos nos reportar ao produto que anteriormente estava ali. Então, para que não tenhamos essa dupla associação da água fluidificada com o refrigerante que estava ali, retiramos o rótulo para nos ajudar a quando pegarmos a garrafa lembrarmos que ali tem o que é a água fluidificada que é para o nosso tratamento. Né? Então deixamos uma garrafa limpa, sem rótulos, sem marcas, sem selos. Então pegamos uma garrafa, colocamos com água limpa, nos colocamos num espaço que pode ser na cozinha, pode ser na sala, pode ser no quarto, onde tivermos uma condição melhor, de harmonia, podemos colocar uma música ambiental para nos harmonizarmos nos acalmarmos, que façamos uma leitura, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho da Bíblia, uma mensagem edificante. Após essa mensagem, façamos uma prece, rogando a Jesus, aos benfeitores da espiritualidade, para que fluidifiquem essa água, para que transformem ela num remédio para auxílio das doenças do corpo, para auxílio do espírito, daquela pessoa que vai ingerir essa água, que pode ser nós, pode ser nossos familiares ou algum ente querido. É, falamos o nome mentalmente, se assim for necessário, podemos pronunciar em voz alta, né, para que os demais que estão ali auxiliando também possam rogar, amparo nessa prece de fluidificação. E a partir daí essa água estará fluidificada, Lembrando de ter bastante confiança, bastante fé nesse processo. E ela pode ser utilizada como se fez uma fluidificação numa casa espírita. Tá? Emmanuel nos traz isso e nos, nos coloca no livro O Consolador esse questionamento sobre a água. E principalmente sobre isso, fluidificarmos a água, para um doente para um enfermo e aí lhe é questionado no tratamento ministrado pelos espíritos amigos a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo a água pode ser fluidificada responde de modo geral em benefício de todos Não podemos ter realmente o um líquido na água fluidificada em benefício de todos Todavia, pode ser um em caráter particular para determinado enfermo. E, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, Emmanuel também nos traz essa informação, a fluidificação para todos ou a fluidificação para uma pessoa em especial. E, quando acontecer isso, que essa fluidificação... Essa água seja consumido só por esse irmãozinho, só por essa pessoa a qual a água foi preparada. Sobre a água fluidificada, sobre essa maravilha que é a água que todos nós temos no nosso corpo físico, que a terra é muito abundante, devemos lembrar, acima de tudo, de agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, pelo benefício na ingestão desta água, lembrando que a ciência já está comprovando que as pessoas portadoras de fé têm maiores chances de vitória e são mais imunes a determinadas doenças do que aquelas que não acreditam, que não aceitam a fé, não aceitam Deus. Então que possamos também nós contribuirmos com essa água, com esse medicamento, potencializando eles cada vez mais. Temos fé na vida. Né? Por fim, gostaríamos de agradecer o carinho de vocês, de estarem aqui ouvindo essas pequenas palavras, essa pequena orientação sobre a água fluida, que possamos obviamente procurar mais informações, ler, mas acima de tudo acreditar em Deus, acreditar no amor que temos em nossos corações e que os benfeitores estarão junto conosco nessa jornada abençoada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um abração.